0: Ronald Reagan era um ator de filmes de Hollywood nos anos 1930, 40 e 50. Durante esse período, ele se envolveu no sindicato de atores e, em 67, foi eleito governador da Califórnia. Depois de dois mandatos, ele sai do cargo e, em 1981, ele se torna o quadragésimo presidente dos Estados Unidos cold war ele também ficou por oito anos nessa função só que agora como chefe da maior potência do mundo no meio da guerra fria na época a China ainda estava sob o comando de Deng Xiaoping e passava por mudanças sociais e no seu modelo econômico. E também não existia a União Europeia, então não tinha, na Europa, um grande jogador nesse tabuleiro mundial. O Muro de Berlim ainda estava de pé e a Alemanha permanecia dividida por ele. Do lado ocidental, os americanos, a Inglaterra e a França. Do outro, o único rival capaz de contestar a hegemonia dos Estados Unidos, a União Soviética. O berço do país era a Rússia, mas, naquele momento, o líder era um homem nascido na Ucrânia, Leonid Brezhnev. Hoje também existe, no centro do principal palco do mundo, um líder que une duas características dos dois chefes de Estado que eu comentei, no caso, Reagan e Brezhnev. O nome desse cara no centro do palco é Volodymyr Zelensky, o atual presidente da Ucrânia. O primeiro ponto que conecta ele aos chefes de Estado é que ele é ucraniano, assim como Brezhnev também era. O segundo é o fato dele ser um ator que atingiu o cargo mais alto do seu país, igualzinho Reagan fez 40 anos atrás. Eu sou Júnior Monte, e nesse episódio vamos contar como um comediante se tornou presidente da Ucrânia e hoje é uma das figuras mais importantes da geopolítica mundial. Antes de falar de Zelensky, precisamos comentar sobre Vasily Petrovich Goloborodko. Esse é o nome de um personagem da série de TV, o Servo do Povo, que era interpretado pelo atual presidente da Ucrânia. Vasily é um professor que viralizou na internet após ter um vídeo vazado, e nas imagens ele se mostrava indignado com a corrupção no país. Com essa fama no mundo virtual, vieram aclamações para se candidatar ao cargo máximo do executivo no país. O docente, o Vasily, no caso, ganha a corrida eleitoral e fica caracterizado no cargo por suas falas muito sinceras. Hello? Good morning, Mr. Koloborochka. Can I connect you with Angela Merkel? Yes, you can connect. Hello. My congratulations. We decided to take your country to the European Union. Oh, fuck! Oh, I'm sorry. Oh, wow. Oh, you know, I'm so happy. Yes. Oh, oh and, uh, thank you very much, all the uh, Ukrainians and uh, all of our country. Oh, we've been waiting for this so much time. E bom, a ficção se tornou realidade e Zelensky, um comediante, se candidatou ao cargo de presidente da Ucrânia. Depois de uma votação em dois turnos, ele ganhou a disputa com aproximadamente 73% dos votos. A vitória foi sobre o mandatário do cargo à época, o ex-presidente Petro Poroshenko, só que a experiência de Zelensky enquanto um servidor público era inexistente naquele momento e, apesar de ser formado em Direito pela Universidade Nacional Econômica de Kiev, nunca seguiu a profissão. A relação dele com a vida pública tem a ver apenas com a caminhada feita no mundo da dramaturgia, pois foi dessa forma que ele se tornou um comediante relevante no país. O internacionalista e pesquisador da UFRJ, Lucas Gualberto, explica como o fato dele ser um outsider foi um ponto que o alavancou nessa disputa à presidência. A partir desse momento de grande popularidade e da construção de uma figura política como um outsider, a eleição de um candidato antipolítica de fora do ramo político, que seria então contra a corrupção, que seria de fora do meio político e traria novidades em relação ao ambiente político dos candidatos vigentes. Então foi nessa conjuntura que ele foi eleito. Hoje, Zelensky se tornou um dos principais atores de um filme na história da Ucrânia. Nessa trama, também estão envolvidos a Rússia e os principais membros da OTAN, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra e França. O povo ucraniano também está entre os principais papéis, mas assiste a esse triste show como uma plateia, de forma passiva e sem ter muito o que fazer. Segundo os dados divulgados pelo alto comissário da Agência de Refugiados da ONU, cerca de 875 mil cidadãos do país já fugiram para territórios vizinhos até a data de publicação deste episódio. O contribuidor do TC e especialista em Relações Internacionais, Kyle Von Han, afirma que antigos países da União Soviética também podem passar por situações parecidas. Nações que hoje têm uma voz mais independente e se alinham mais próximas da OTAN estão na mira de Vladimir Putin. Não só por questões militares, por uma invasão militar, né? como também por uma guerra de propaganda, por uma guerra de narrativa, por tentativas de desestabilizar os governos democraticamente eleitos, por uma tentativa aí de propagar desinformação e tirar a credibilidade de instituições. Nós sabemos que a maior parte desses países tem instituições, tem democracias frágeis ainda, que se formaram depois do fim, do fim da União Soviética. Então, esses países são, sim, alvos do Putin, Diretamente ou indiretamente através aí de, dessa guerra de propaganda e dessa guerra de desmantelar aí a credibilidade de instituições democráticas e livres. Agora você, investidor, pode estar pensando como isso impacta a economia brasileira, certo? Bom, no episódio 78 do L Tips, nós abordamos os efeitos em empresas de energia petróleo e alguns desdobramentos macroeconômicos. Naquele momento, a gente falava de uma possível invasão à Ucrânia, só que hoje ela aconteceu. O professor de economia do INSPER, Roberto Dumas, diz que um dos beneficiados com esse cenário pode ser o Brasil, com uma nova entrada de capital no país. Só que isso tem a ver com o Brasil estar bem? De acordo com ele, não. A explicação é que se você tem um capital para ser alocado em ativos de risco, não faz sentido colocar esse dinheiro em alguns lugares específicos neste momento. Os Estados Unidos estão subindo a taxa de juros. Na Rússia, existem sanções econômicas. A zona do euro está com um futuro incerto. Então, seria uma movimentação natural que esse recurso para ativos de risco viesse para cá e para outros países emergentes como o México e África do Sul, por exemplo. Um outro ponto que ele comenta é sobre o setor de commodities. Segundo Roberto Dumas, esse pode ser um dos beneficiados com o aumento nos preços. O petróleo Brent, por exemplo, já subiu cerca de 14% desde o início do conflito em 24 de fevereiro e está nos patamares mais altos dos últimos sete anos. Mas ele também alertou para o aumento no preço dos fertilizantes. Nesse caso, um dado relevante divulgado pela X Brasil é de que 20% dos fertilizantes importados pelo Brasil vem da Rússia. Por conta desses fatores, o Duma diz que é difícil projetar o caixa das empresas desse segmento. Mas, no entanto, se você conseguir montar um cenário, ele diz que pode ser encontrada uma oportunidade de ganhar dinheiro. Desde que caíram as empresas fangs, ou seja, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, o mundo acabou vindo, quer dizer, o mundo não, né? 25 bilhões de dólares. Acabaram trazendo dinheiro para cá para fazer a rotação de ativos, sair de Grow e ir para Velo. Isso ajudou a Bolsa, ajudou o câmbio a cair quase a 5 e depois ele voltou para 5,15, etc, por causa da guerra. Mas é uma boa oportunidade para quem quer ficar exposto em comorte, o Brasil, sim. O Velho Tips é o seu podcast semanal. A nossa missão é destrinchar os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo e que podem impactar a sua vida e os seus investimentos. Se quiser saber como o conflito entre Rússia e Ucrânia impacta o teu bolso, o episódio 78 do Velho Tips fala exatamente sobre isso e está disponível na T6 Station e nas plataformas de podcast. A locução, o roteiro e a edição são de Júnior Monte. A supervisão é de Leonardo Levati e Gabriel Medina e as artes de divulgação são de Vinícius Martins. Muito obrigado e até a próxima edição.